0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen in unserer Talkrunde. Hier lesen wir die Bibel und reden darüber. Und wir stellen immer wieder fest, dieser Gedankenaustausch untereinander der hilft uns und auch Ihnen als Zuschauer, Sie bestätigen uns das immer wieder, die Bibel besser zu verstehen. Und das wollen wir auch jetzt wieder tun. Und wir haben jetzt das Thema für die nächsten Wochen vor uns, mit dem wir uns beschäftigen werden, Erziehung und Bildung. Die Bibel hat auch zu diesem Thema eine Menge zu sagen. Es ist ja so, wenn wir an Erziehung denken, dann denken wir wahrscheinlich in erster Linie an Kindererziehung. Wir denken an Familie, wir denken an Schule, wir denken an Uni. Überall so Institutionen, wo man lernt. Und das ist ja auch verständlich. Und wir haben übrigens für diese Sendungen zu diesem Thema ausschließlich Gäste eingeladen, die selber Kinder haben, die also von dieser Warte her persönlich aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen können. Dazu sind etliche noch Pädagogen und haben Erziehungswissenschaften studiert, sind also auch Fachleute auf ihrem Gebiet. Und ich bin schon gespannt, was Sie dazu sagen werden zu diesem Thema. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, Eltern und Kinder können ja ganze Lieder singen über Erziehung, die Sie selber genossen haben oder die Sie an anderen ausprobieren. Aber Erziehung hat auch etwas sehr Wichtiges und Lohnendes. Es geht ja darum, Werte, positive Werte der nächsten Generation weiterzugeben. Das ist, würde ich so sagen, der Grundstock von Erziehung. Und positive Werte brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir alle zustimmen, wenn wir so in unsere Welt heutzutage schauen. Und wenn wir gerade in unseren Tagen noch genauer hinschauen, dann würde ich sagen, brauchen wir vor allem eins. Wir brauchen Menschen, die differenziert denken gelernt haben. Ganz einfach ausgedrückt, Menschen, die unterscheiden können zwischen Dummheit und Klugheit. Das brauchen wir unbedingt. Und da spielt natürlich ein Erziehungsprozess eine ziemlich wichtige Rolle. Aber Erziehung und Bildung gehen ja weit darüber hinaus. Wir sagen ja auch so sprichwörtlich, das ganze Leben ist Erziehung. Und das stimmt ja auch. Wir Menschen sind ewig Lernende. Natürlich sagt man auch denen, die etwas älter werden, nach, dass sie nicht mehr so bereitwillig lernen. Sie bleiben irgendwo stehen. Aber ich würde sagen, es ist nie zu spät. Egal in welchem Alter man ist, man kann immer noch was dazulernen und das ist gut so. Aber was bietet jetzt die Bibel zu diesem Thema? Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Immerhin ist das Thema Erziehung ja eine ganze Wissenschaft und das kann man studieren. Die Bibel gibt uns einen äußerst hilfreichen Denkrahmen. Sie sagt etwas über unsere Herkunft, sie sagt etwas über den Sinn unserer Existenz auf dieser Erde und sie erzählt uns von Gott, der in Jesus zu uns gekommen ist und uns gezeigt hat, wohin er uns erziehen will, nämlich zu einem Mensch sein, das geprägt ist von Liebe, von Annahme, von Barmherzigkeit. Und ganz zu schweigen von der Zukunftsperspektive, die die Bibel uns bietet. Also, ich bin sehr gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Und dies sind heute meine Gäste. Caro Naumann stammt ursprünglich aus der Nähe von Wien und lebt jetzt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Südhessen. Sie ist Lebens- und Sozialberaterin und leitet das Internat am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Ihr Glaube an Gott bedeutet für sie Stabilität und Zuversicht. Christine Kahr lebt in der Steiermark, ist Mutter von fünf Kindern im Alter von 2 bis 13 Jahren und hat Theologie und Erziehungswissenschaften studiert. Sie sagt, der Glaube an Gott sei die Grundlage ihres Lebens. Johannes Wanieck kommt ursprünglich aus Baden und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in der Nähe von Stuttgart und ist Pastor. Er hat neben Theologie auch Soziologie studiert und macht derzeit eine berufsbegleitende Ausbildung zum Ehe-, Familien- und Lebensberater. Matthias Gaffron ist in Hannover geboren, in NRW aufgewachsen und lebt schon viele Jahre in Hessen, wo er Audioingenieur bei Hope Media war. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Jetzt lebt er im tätigen Ruhestand. So, unser Thema heute, meine lieben Gäste, ist erste Lernprozesse. Und wir fangen tatsächlich bei Adam und Eva an. Und ich lade euch ein, dass wir mal an seinen ersten Text dazu aufschlagen, in 1. Mose Kapitel 1, also ganz auf den ersten Seiten der Bibel. Und da haben wir nämlich ganz wichtige Informationen, die uns gegeben werden zu dem, was da ganz am Anfang der Erdgeschichte laut Bibel passiert ist. Und zwar die Verse 26 bis 28. Johannes, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Welche Bibelversion hast du dabei? Die Neues Leben. Neues Leben, sei so gut. Da sprach
1: Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel, Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Mhm.
0: Danke schön. Also es liegt so ein bisschen so die die Grundlage für das, was wir dann miteinander bereden wollen. Jetzt mal die erste Frage an euch: Wie schätzt ihr das ein? Da haben wir also zwei Menschen, die geschaffen werden, Mann und Frau, Adam und Eva, bekannte Namen, und die werden jetzt von Gott geschaffen, das heißt, hier nach dem Bild Gottes werden sie erschaffen, Müssten, mussten die irgendwas lernen? Oder habt ihr so die Vorstellung, naja, das war das Paradies, das war ja vollkommen. Die sind da von Gott hineingesetzt worden. Später heißt es ja, er hat einen Garten gemacht und da hat er sie reingesetzt. Das klingt fast so wie, wie Puppenstube, ja. Puppen, die man da reinsetzt, so klingt es fast. Aber er hat ihnen praktisch diesen Garten zugeteilt. Jetzt die Frage, ähm, wie stellt ihr euch dieses Setting vor? Ist das tatsächlich ein Lernsetting? Oder würdet ihr sagen, nee, die mussten eigentlich nichts lernen? Die, die, das war perfekt. Die waren schon
2: ausgebildet. Also, wir denken ja immer an Funktionen. Wozu lernen? Ja. Also, es muss ja immer alles eine ja, genau. einen Sinn haben, also ein Ziel haben. Ne? Ziel ja. haben. Und ich glaube, so pragmatisch äh, denkt Gott nicht, <lacht> sondern er lässt sie Dinge entdecken. Also, okay. man, was verbinde ich mit Lernen? Das ist ja. immer die Frage. Also, mir macht Spaß, äh, Sachen zu entdecken, zu erforschen. Da lerne ich was dabei. Okay. Also Das wäre schon eine erste Definition
0: für Lernen. Was ist Lernen eigentlich? Du sagst Entdecken. Mhm. Ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Ich entdecke Neues. Okay. Das heißt, die mussten auch ein Neues entdecken. Adam und Eva, die hatten viel zu entdecken. Mussten? mussten? Nee, konnten. Durften. Also, wenn, wenn ich das
1: hier betrachte, die Imperative herrscht, ne, bevölkert, seid fruchtbar. Das, äh, wenn, wenn ich das mit Inhalt fülle, dann äh, stelle ich mir das sehr spannend vor. Und ähm, um das richtig zu machen, also per Definition vielleicht, bräuchte man erstmal viel Erfahrung. Und ähm, hier schafft Gott einen, einen Rahmen zur Selbstbestimmung. Hier dürft ihr das und das und das, und das wird, und das unterstelle ich Gott auch im Kontext, das wird dich auch glücklich machen. Aber probier dich mal aus. Ich
3: denke auch, also ich denk, dass dieser Garten, der da geschenkt wurde, sozusagen, dieser Rahmen, in den die Menschen hineingesetzt wurden, dass das im Grunde eine Schule war. Also Eden als Schule, Gott als der Meister, als der Lehrer der, der Menschen. Sie haben ja auch Kontakt sicherlich mit Engeln gehabt vor Ort. Also ich denke, da war wahnsinnig viel zu entdecken und kennenzulernen und eben auch ausprobieren. und äh, Also toll, ich stelle mir das ganz großartig vor. Es ist ein, eine ganz andere Art von Möglichkeit, auch Dinge zu erforschen und für sich mitzunehmen in sein Leben, als wir sie heute kennen, denke ich. Also.
0: Ich meine, wenn wir das Stichwort Schule hören, ich weiß nicht, welche Assoziationen ihr damit verbindet. Also in der Corona-Zeit sind ja auch so viele Bilder von Schulklassen so durch die Medien gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt. Und Das ist ja das Bild, das wir von Schule haben. Da sitzen Kinder in Reihe und Glied an Tischen. Mhm. Und vorne steht der Lehrer und sagt ihnen was. Ähm, müssen wir uns so den Garten Eden vorstellen? Eher nicht, oder? Ich meine, Adam und Eva sitzen irgendwo und Gott lehrt sie. Oder ist das so ein, ein, mehr ein natürliches Entdecken? Ich bin in einer neuen Welt und ich staune über das, was ich da sehe. Wäre das eher das, das Bild von Schule im Garten Eden? Was würdet ihr sagen?
4: Ganz klar, ja. Also Ich finde schon, dass das Lernen, was ich mir da vorstelle, oder diese Schule in Eden, ganz ein positives Bild ist. Mhm. Das bei uns ist Lernen oft sehr anstrengend. Also wenn jetzt, Allein an die Musikinstrumente der Kinder denke, das ist sehr mit viel Mühe verbunden. Aber so stelle ich es mir nicht vor, oh. es ist ein, ich kann mehr dazu lernen, ich kann Dinge entdecken. Wenn ich jetzt den Garten, da gibt es die kleinsten, die größten Tiere, die, die buntesten Pflanzen, das ist ein Durchgehen gemeinsam, ein auf, auf Details hinweisen, auf, ja, jeder hat seine eigenen Vorlieben, mhm. aber Dinge entdecken, ganz eine positive Art des Lernens, empfinde ich. Mhm. Okay.
1: Wenn wir jetzt Vers 29 lesen, bei mir steht, und Gott sprach, seht her. Also da könnte man vielleicht auch schon eine mhm. gewisse Lehrerfunktion oder eine Quelle der Inspiration oder des, des Wissens auch, auch sehen. Ja? Ähm, seht her, so funktioniert und ähm, dass man dann einen Bezugspunkt hat.
0: Okay, das würde so ein bisschen auch äh, Lehrer als Begleiter sehen, ja. oder? Mhm. Ich bin dein Begleiter auf deiner Erdenkungsreise. Okay.
2: Ja, also für mich hat Schule ähm, sehr viel Negatives ähm, also geprägt bei mir. Und ich habe immer gesagt, wenn ich damit fertig bin, dann fängt das Leben an. <lacht> Und so war es auch wirklich. Ist also, eigentlich schlimm, nicht? Dass ja, es so ist Ist, ist schlimm. Ja. Ähm, reflektierend, zurückblickend muss ich sagen, Schule war für mich, ich musste essen, obwohl ich keinen Hunger hatte. <lacht> also ich finde es viel schöner, wenn Kinder... Hunger nach Wissen haben und die Lehrer können ihnen den, den Weg weisen. Ja. Ja, oder man äh, pädagogisch vielleicht auch einen Hunger herv hervorbringen bei den Kindern. Aber dieses Stopfen, äh, das ist für mich sehr negativ gewesen. Okay. Und das Bild haben wir jetzt geklärt,
0: glaube ich, das haben wir nicht vom Garten Eden, ne? dass da irgendwas gestopft worden ist. Nee. Sondern das war so, da hat das Leben schon angefangen, oder? Das war Entdecken ja. in Begleitung. Okay, super. Ähm, jetzt kommt etwas Besonderes und das hat mit Lernprozessen zu tun äh, im Paradies und zwar 1. Mose 2. Wir sind jetzt im zweiten Kapitel. Das ist ja so, ein, so, ein, so eine Fokussierung. Im ersten Kapitel haben wir so eine Übersicht über die Schöpfung Unsere so generelle Aussagen, die haben wir gerade gelesen. Und jetzt kommt Kapitel 2. Da wird dann der Mensch geschaffen, aus der Erde genommen. Ihm wird der Atem eingehaucht von Gott selbst. Und dann kommt jetzt dieses in den Garten setzen. Lesen wir das mal. 1. Mose 2, 15 bis 17. Christine, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Luther-Übersetzung. Ja,
4: genau. Und Gott daher nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahrte. <lacht> Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.
0: Hm. Das ist eine sehr überraschende Mitteilung, würde ich sagen. Also wenn man zum Beispiel den letzten Vers in Kapitel 1 nimmt, da heißt es ja, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut jetzt kommt er mit der Botschaft an Adam und Eva, da gibt es aber einen Baum, von dem dürft ihr nicht essen, unter keinen Umständen. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr sterben. Überrascht euch das, wenn ihr das lest, in einer perfekten, scheinbar perfekten Welt, die Gott geschaffen hat, dass da jetzt so ein Verbot kommt?
2: Ja, schöner wäre es natürlich, ähm, das wäre nicht da. Aber ähm, Gott ist ja ein Gott, der Gemeinschaft sucht. Ja. Und hier Gemeinschaft äh, mit, mit Menschen auf, auf eine Beziehung der Liebe. Und man, man muss halt dazu wissen, dass es einen Hintergrund dafür gab. Okay. Es, es, war ja, es war ja zu der Zeit nicht alles sehr gut. Ähm, das heißt, da gab es schon äh, Streitigkeiten sozusagen im Himmel mit Engeln. Okay. Ähm, und von, von daher ähm, Aber das ist eine Information, die wir dann erst später bekommen. Die, die bekommen wir, bekommen wir noch später, viel, ne? aber das muss, muss, muss man eigentlich Sonst versteht man das nicht. Es hat einen Grund. Mhm. Ja? also Grundlos macht er das nicht. Okay. Ja? Und von daher ist das hier ähm, eine Sache, dass er sagt, ähm, ich sag's euch, weil ich will nicht, äh, nichts vor euch äh, verbergen. Okay. Ähm, es ist totale Offenheit von ihm da. Mhm. Aber er sagt die Konsequenz, wenn ihr, wenn ihr das macht, ist nicht gut für euch. Mhm. Ich würde mal sagen, dann können wir über die ganze Geschichte
0: besser reden. Lesen wir mal weiter. Ähm, äh, wir lesen mal von Kapitel 2, Vers 25. Das ist der letzte Vers in Kapitel 2. Und dann lesen wir mal äh, die ersten acht Verse in Kapitel 3. Das ist ein längerer Abschnitt. Wer würde den mal lesen? Caro, ja. was hast du für eine Versorgung? Elberfelder.
3: Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott daher gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baums, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von einer Frucht und aß und sie gab auch ihr Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Fle Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens.
0: Ja, gerade dieser letzte Satz, den du gelesen hast, zeigt ja einfach die Tragik dessen, was da passiert ist. Da verstecken sich die Menschen tatsächlich vor Gott, der eigentlich vorher ein wohlwollender Begleiter ihrer Entdeckungsreise durchs Paradies war. Jetzt ist die Frage, was ist da passiert? Und wenn wir das jetzt mal vom Aspekt der Erziehung her sehen, der Pädagogik, da ist also Gott, der sagt, es nicht von diesem Baum. Wie könnte man das vergleichen? Ihr könnt sicher Beispiele von euren Kindern sagen, ja, wo ihr gesagt habt, mach das nicht. Und jetzt macht es das Kind aber, Adam und Eva, beziehungsweise Eva macht das, lässt sich von der Schlange verführen, die sagt, ach, Gott will nur nicht, dass ihr so klug werdet wie er. Und hat damit etwas ausgelöst, eine Sehnsucht irgendwie, ein Verlangen bei der Frau. Und dann ist sie und dann kommt das raus. Wie ist das mit Geboten oder Verboten? Äh, ist, es, ist es einfach gut, man gehorcht? Ist es nicht so bei Kindern, habt ihr das auch erlebt, die wollen immer wissen, warum, warum denn nicht? Und manchmal retten sich Eltern, ihr kennt das wahrscheinlich, auch, ihr lächelt jetzt schon, in dieser Aussage. Das kann ich dir jetzt nicht erklären, mach's einfach oder mach's nicht, weil ich es sage. Also ein bisschen Hilflosigkeit auch dabei. Man kann es irgendwie nicht erklären oder das Kind wird es noch nicht verstehen. Wie ist das mit Geboten und Verboten?
3: Ja, du hast gerade interessanterweise in deiner Einleitung zu der Frage gesagt: Schauen wir uns mal den Beziehungsaspekt an, die mhm. Pädagogik. Ja. Das heißt, du hast Beziehung mit Pädagogik gleichgesetzt, mhm. automatisch. <lacht> mhm. ähm, wo ich jetzt sagen würde, das ist aber genau eigentlich der Idealfall. Also wenn Pädagogik oder gute Pädagogik funktioniert nur so, dass du eine Beziehungsebene hast, die gut funktioniert. Und das ist eigentlich schon der Schlüssel der Sache, meiner Meinung nach. Also ähm, es steht ja vorher in den Versen, die wir ganz am Anfang gelesen haben, dass Gott äh, den Menschen als sein Bild gesch geschaffen hat, als Beziehungswesen. Also Gott ist ein Beziehungswesen, er hat Mann und Frau geschaffen als Beziehungswesen, miteinander aber auch auf ihn hin. So und jetzt sind wir also in dieser Beziehungsebene. Und in dieser Beziehungsebene gibt es jetzt diesen Baum. Und jetzt ist da eine Basis offensichtlich zwischen ihm und den Menschen da, die eine Vertrauensebene gelegt hat, also aufgrund ihrer Beziehung, die sie miteinander hatten. Und in diesem Vertrauen sagt Gott, Macht das nicht. Ich gebe euch diesen, diesen Tipp, also ich sage euch, tut's nicht. Es ist nicht gut für euch. Ich weiß es. Ich kenne euch besser, als ihr euch selber kennt. Ihr habt schon Vertrauen zu mir gelernt. Ihr wisst, dass ich es gut mit euch meine. Macht das nicht.
0: Aber das Vertrauen hat nicht ausgereicht, oder?
3: Ja. Und das, das ist jetzt der, der spannende Punkt, den wir uns ja. da noch widmen. Aber das ist für mich der, der Wesentliche, okay. weil das für mein Gottesbild ganz wesentlich ist. Weil sonst könnte ich ja auch sagen, was ist denn das für ein Gott, der mir da was vor die Nase setzt und der sagt, schau, zu Fleiß, ich gebe dir jetzt, aber nehmen darfst du das nicht, gell? Das ist so, wie wenn ich dem Kind eine Packung Süßigkeiten hinstelle und sage, aber essen du nichts davon, gell?
0: Und dann also, aus dem Raum gehen. Und
3: dann gehe ja, genau. Da gibt es auch lustige Studien dazu, <lacht> nee, aber genau. egal. Nee, also, aber das ist mein Punkt. Ich, ich denke, dass das wichtig ist, dass man mhm. das versteht. Ähm, weil sonst hat man vom Gottesbild her, denke ich, schon Herausforderungen. Und das wäre schade, wenn man das nur in, in diesem
0: Blickwinkel sieht. Okay. Wie seht ihr das? Also du würd, ich verstehe dich so, dass du sagst, es geht nicht einfach um, um nicht hinterfragenden Gehorsam, sondern da ist eine, eigentlich eine Vertrauensbasis da. Und da funktioniert das dann. Aber die Frage ist dann, warum hat es hier nicht
2: funktioniert? Also ich würde auch da jetzt äh, Eltern und Gott nicht äh, so okay. vergleichen. Okay. Weil ich glaube, dass Eltern manche Gesetze, in Anführungsstrichen, Gebote den Kindern geben, um ihre Ruhe zu haben. <lacht> äh, um, um sich das Leben leichter zu machen. Stimmt. Ja. Ähm, weil, also eine Frage, die mir mal kam, ist, warum schenkt Gott Gott, jungen Menschen Kinder. <lacht> Eigentlich sollte man mehr so den Älteren die, die, die Kinder geben, die schon ein bisschen reifer sind. Und ich, ich glaube, es hat damit zu tun, weil die Eltern sehr viel dazulernen, wenn sie Kinder haben. Und das ist halt bei Gott nicht der Fall. Das braucht ja. er nicht. Ja. Also von daher Vorsicht, wenn wir unsere Muster, wie wir ähm, Gesetze machen, die häufig mit Machtmissbrauch auch einhergehen, äh, auf Gott projizieren. Das funktioniert nicht. Okay. Okay. Aber das,
1: das Prinzip dahinter, ähm, da, da, da finde ich mich wieder, wenn ich meiner, meiner Tochter sage: Okay, wir müssen uns jetzt beeilen, das und das, das, sonst verpassen wir dies und jenes. Und sie, sie trödelt. Ähm, warum? Und Kugel und Guda. Und ähm, wenn sie aber wüsste, welche Motivation ich in mir trage, ähm, dass ich ihr das das Beste wünsche und ähm, dass die die Ansagen, die ich jetzt gerade mache, auch wenn es ins, ins Bett geht zum Beispiel, wenn wir jetzt das rauszügern, bist du morgen matsch, ja? Dann wird, wird der nächste Tag hässlich. Ähm, wenn 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 mein mein Herz zum Vorschein kommt und sie 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 könnte das schon antizipieren, <lacht> aufnehmen, <lacht> dann äh, würde ihr es leichter fallen. Ähm, sage ich mal, klare Ansagen erstmal zu akzeptieren und vielleicht die, die Motivation oder das Strickmuster dahinter ähm, da erst später zu, zu begreifen, aber das im, im Hier und Jetzt schon zu
0: akzeptieren. So, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen. Du hast zwar gesagt, wir können das nicht wirklich vergleichen. Du hast ja recht auf der Ebene. Aber jetzt haben wir also einen Gott, der so redet, wie du es gerade geschildert hast. Ja? Übertragen wir es mal auf die Situation hier im Paradies. Und jetzt stellt euch vor, in der Situation mit deiner Tochter steht plötzlich jemand anders neben dir und sagt zu deiner Tochter, das stimmt nicht wirklich, was er dir erzählt. Glaub ihm das nicht. Der hat andere Motive. Glaub mir. Ja? Und du merkst plötzlich, dass deine Tochter auf jemand anders achtet. Jemand anders anschaut. Ganz interessiert, so, so wie Kinder ja auch sind. Ja, die sind ja noch vertrauensselig zum Teil. Ja. Ist jetzt konstruiert. Aber so ist es ja hier passiert. Warum, warum ist das so schiefgelaufen? Weil da dieser andere plötzlich war?
2: Ich weiß nicht, das ist eine Bewertung schon wieder, warum es schiefgelaufen ist. Ähm, okay. Gott ist allgegenwärtig. Das, das glauben wir Christen. Mhm. Er hat auch das beobachtet. Also wir Eltern, wir wären sofort dazwischengegangen und hätten argumentiert. Ja. Er hält es aus, okay. dass seine Geschöpfe einen Fehler begehen. Also er hat sie er nicht
0: gehindert. Er hat nicht gesagt, hallo, habe ich euch doch gesagt. Ja.
2: Nicht, ja. auf
0: keinen Fall. Ja. Er war und, nicht da in dem Moment.
2: Und diese Geduld haben wir Eltern manchmal nicht. Okay. Ja. Kinder Fehler machen zu lassen, weil wir lernen nicht durch Wissen eigentlich, sondern durch Erfahrung. Okay. Und das ist auch etwas, was, ähm, was die Schlange und, äh, äh, vorgibt. Sie gibt vor, du, sie, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ich meine, Jetzt können wir natürlich über Fehler, Fehler und Fehler sind ja nicht gleich.
0: Wenn jetzt dein Kind über die Straße rennt und vom Auto überfahren wird, dann kannst du dich ja nicht zurücklehnen und sagen, ich habe meine Kinder Fehler machen lassen. Ja. Also, es gibt ja, was ich ja. damit sagen will, es ja. gibt ja offensichtlich Situationen, wo der Fehler tödlich ausgeht. Genau.
4: Ja, aber das ist hier auch der Fall. Ja, eben. Nur ist es kein kleines, also kann man es auch nicht ganz vergleichen in dem mhm. Sinn, aber warum Gott es zulässt, ist, weil die Freiheit, die freie Entscheidung, die einzige Grundlage für die, die, und wenn er jetzt einschreitet, dann ist es keine Freiheit mehr und dann, dann ist es keine echte Liebe mehr. Mhm. Dann ist es, also die, die, hat er hat ja gewusst, er sagt die Wahrheit. Gott hat gewusst, er sagt die Wahrheit und die Menschen werden es auch noch erkennen, dass er die Wahrheit sagt. Aber wenn er einschreitet, dann, dann ist die, die Freiheit weg. Und die Freiheit ist aber die Grund, also die Wahrheit ist die Grundlage fürs Vertrauen und die Freiheit ist die Grundlage fürs für das echte Lieben. Und, und das ist die Spannung, in der er sich befindet und er haltet durch zuzusehen und hilft ihnen dann raus. Ja.
0: Und es könnte aber, was du sagst, Matthias, der Grund sein, dass wir das, was du jetzt gesagt hast, Christine, nicht wirklich schätzen können, weil wir als Eltern immer fühlen und denken und das vielleicht auch unbewusst auf Gott übertragen. Hm. Weil wir würden dazwischen gehen. Ja. Wir würden natürlich versuchen, das Kind zu bewahren und zurückzuziehen, weil wir ja nicht wollen, dass das Kind sich verletzt und schon gar nicht, dass es umkommt. Also natürlich müssen wir das manchmal. Ja, vielleicht, ja, ja.
4: vielleicht reden wir jetzt nicht... Kinder, kleine Kinder ist also ja was anderes, genau. für die sind wir ja tatsächlich verantwortlich als Eltern.
0: Genau.
4: Das haben wir auch von Gott bekommen. Und
0: deshalb kann man das nicht Und genau vergleichen.
4: Jugendliche, das ist schon wieder anders, weil wir, sie müssen ihre Erfahrungen machen. Ja. Und, also,
0: Aber ja. ich, 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 ich muss gerade sagen, ich staune, ich staune über diesen Gott, wenn das wirklich stimmt, was sie sagt, dass der das ausgehalten hat. Und wusste, es gibt einen wahnsinnig langen Prozess, weil du hast gesagt, er hat darauf gebaut, dass sie irgendwann verstehen werden, dass er die Wahrheit sagt. Aber wenn man überlegt, was für ein langer Prozess das war, bis die Menschen verstanden haben, dass Gott die Wahrheit sagt und nicht die Schlange. Das erfordert ja wahnsinnig viel Geduld. Und, und dieser Prozess, der
1: hält ja glaube ich noch an ja also ja. wir wir schreiben Geschichte in in unserem Leben und können uns immer noch entscheiden gegen oder für Gott ja. und ähm, wie es der Matthias dann auch auch gesagt hat wir lernen durchs durchs Erleben ja und ähm, ich, ich glaube da hat da hat Gott schon die die Weichen gelegt noch äh, bevor die Welt erschaffen wurde, wurde der Erlösungsplan schon, Petrus reißt es ein bisschen an, ähm, wurde schon auf den Weg gebracht. Dass, dass Gott dafür sorgt, okay, wenn ich, ich schaffe diese Freiheit, diese Liebe, ich könnte tausend Millionen Atombomben zünden und euch begeistern dafür, aber ich hätte euer Herz nicht. Ja, und würde euch die Freiheit lassen. Und so hat er dafür gesorgt, dass das letztendliche Ziel des Lebens. Ich muss an an Mose denken, wo Gott sich vorstellt. Da stellt er sich vor: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, als, äh, also ich, ich lese das so, dass Gott sich ähm, vorstellt über die Menschen, die er gar nicht als tot sieht, sondern sie sind lebendig. Ja, weil Jesus Christus kommen wird und er wird den die 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 Sache regeln.
0: Hm. Jetzt würdet ihr so weit gehen zu sagen es ist gut, wenn man Fehler macht, weil durch den Fehler sehe ich besser ein, also gewinne bessere Einsicht,
2: als wenn ich ein Gebot beachte und den Fehler nicht mache? Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Okay. Ähm, aber wenn ich jetzt an Erfinder denke, die <lacht> haben tausende von Fehlern gemacht, um dann zu ihrer Erfindung zu kommen ja. und haben jedes Mal einen Lerneffekt mitgenommen. Also durch Fehler kann ich lernen, okay. das ist schon mal was Positives, ja. aber es gibt Fehler, die sicherlich gut, besser wären, man, man würde sie vermeiden, also ich würde das auch nicht pauschal sagen.
3: Ja. ja und ich möchte ja im Grunde, also wenn ich jetzt an Erziehung denke oder auch an mich, ich meine Gott ist ja auch für mich mein Erzieher sozusagen und er will ja immer das Beste für mich, wenn das meine Grundannahme ist dann ist Gehorsam schon eine gute Idee, also ich muss dann nicht unbedingt alle Fehler machen, wenn Gott mir vorher schon sagt, du, ähm, du könntest da viel ersparen im Leben, ähm, geht zwar auch <lacht> und ich helfe dir dann durch, äh, aber die Idee wäre eigentlich eine andere gewesen, sei doch bitte Gehorsam. Ja? Also ähm, von daher, das ist auch für mich ein wesentlicher Aspekt, ähm, interessant in meiner Kirchengemeinde. Äh, wo ich eine Zeit lang war, hat man mir immer gesagt, ich bin sehr streng mit meinen Kindern, weil ich auch ein Stück weit Gehorsam eingefordert habe. Und ich fand das immer spannend, dass das als Strenge wahrgenommen wird. Aber für mich ist es tatsächlich wichtig, weil ich denke, dass wenn kleine Kinder schon lernen, dass Gehorsam in einem sehr liebenden Umfeld mit sehr viel Wertschätzung natürlich einhergeht, aber dass sie lernen, dass das eingefordert wird, eine gewisse Art von Gehorsam auch, ohne jetzt Machtmissbrauch und all diese negativen Dinge, die uns da gleich mhm. einfallen zu dem Wort, dann lernen sie etwas, was finde ich sehr wichtig ist für später. Nämlich auch Dinge, die man manchmal vielleicht später nicht versteht im Glauben. Gott einfach zu vertrauen und gehorsam zu sein. Und ähm, es ist schade, finde ich, wenn man kleinen Kindern diese Grundlage nicht erleichtert, mhm. indem man von klein auf ihnen beibringt, ähm, ich habe dich lieb, der liebe Gott hat dich lieb, er will dein Bestes, vertraue ihm und sei gehorsam, auch wenn du manchmal Dinge nicht verstehen kannst.
0: Ich meine, der entscheidende Punkt ist ja dann wahrscheinlich der, wenn Fehler passiert sind, und die Frage auftaucht, wie reagiere ich jetzt als Vater, als Mutter darauf? Ja. Und äh, die Frage ist ja hier in 1. Mose Kapitel 3, was können wir da von Gott lernen? Das ist ein ganzer Abschnitt von Vers 9 an bis 24, können wir jetzt nicht alles lesen. Ich lese mal ausschnittweise ab Vers 9. Gott, der Herr, rief den Menschen, das ist jetzt gerade passiert, ja? Sie haben gerade festgestellt, sie haben von dieser Frucht genommen, von der sie nicht essen sollten und jetzt sind sie nackt. Sie stellen, vorher wird gesagt, haben wir ja gelesen, sie waren nackt und sie schämten sich nicht, war kein Problem. Jetzt plötzlich ist das Nacktsein ein Problem. Und Wir ahnen schon, wenn wir den Bibeltext lesen, da geht es nicht nur um körperliche Nacktheit, da geht es um viel mehr. Sie haben etwas verloren, etwas Existenzielles, was sie eigentlich nicht verlieren sollten. Und jetzt geht es weiter in Vers 9, Kapitel 3. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Und Vers 21 dann, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und dann wird der Mensch, Vers 23, Vers 24, aus dem Garten hinaus getrieben. Ähm, wie schätzt ihr diese Reaktion Gottes ein? Also ganz klassisch,
1: so, ähm, nach meinem Gerechtigkeitssinn, könnte man jetzt schon reinplatzen. Boah, was habt ihr angestellt? Ne? Die Sauerei hier. Ähm, aber er stellt gewinnende Fragen. Fragen zur Rel Selbstreflexion. Okay. Also da wird ein Raum oder ein, eine Grenze nicht überschritten. Die, die Würde wird wird, wird gelassen.
2: Hm. Ja, ich sehe hier auch, dass Gott jetzt nicht ähm, dieses Gebot äh, gibt, von dem Baum zu essen, um äh, seine, wie die Schlange sagt, er will euch was vorenthalten, hm. ja, sondern ähm, er ist fürsorglich. Er macht ihnen auch Fälle dann, äh, um ihre Scham zu bedecken. Ähm, es geht ihm überhaupt nicht darum, ähm, seine, seine Macht zu demonstrieren, sondern es geht ihm darum, Menschen reifer werden zu lassen. Also das ist der Fokus. Hm. Und, und das
1: Abgefahrene ist, finde ich, dass er ungefragt in Vers 15 den, den Messias mhm. an, ankündigt genau. und ungefragt ihnen die, die, die Schurze macht.
0: Lies doch gerade bei den Vers, den haben wir noch nicht gelesen.
1: Ver, Vers 15? Genau. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Ja.
0: Klassische Verheißung, ja. Mhm. Auf, den, auf den Retter, der da kommen soll. Mhm.
1: Und das, das ist das Herz Gottes, ja. Wenn, wenn, wenn wir an, an dem, dem Baum uns dann fest festhangeln und, oder festhalten. Ne? Aber Gott, er hat, er hat was, was Böses da gemacht. Er, diesen Baum hätte er gar nicht äh, pflanzen sollen. Aber hier sieht man nur, nur die, ähm, die, das, das Herz Gottes, wie er ähm, tatsächlich dem Menschen ähm, helfen möchte, in eine Beziehung reinzugehen. Die natürlich, und äh, dafür steht der Baum, ähm, gekappt werden kann. Aber der, das Drumherum, schreit einfach danach, wie, 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 wie herzlich und liebevoll dieser Gott ist.
0: Mein Karo, du hast ja vorhin erwähnt, es geht um eine Beziehung. Und in dieser Beziehung geht es um Vertrauen. Also das wäre ja dann schon ein Vertrauensbruch, der hier passiert ist. Adam und Eva haben eigentlich Gott enttäuscht, kann man sagen, ja? Er hat Ihnen ja auch vertraut, indem er Sie in den Garten hineinsetzt und Ihnen von dem Baum erzählt. Und er hat wahrscheinlich es davon ausgegangen, Sie werden mir so weit glauben, dass Sie das nicht anrühren werden. Und jetzt ist es doch passiert. Wie gehe ich denn, jetzt auf, auf mich als Mensch bezogen, auf uns als Menschen bezogen, wie gehen wir denn mit einem solchen Vertrauensbruch um? Wie, wie kann man damit überhaupt umgehen? Wenn ich jemandem etwas sage, im Vertrauen und, und, und mein Herz sprechen lasse, wie du gesagt hast, Johannes. Ja? Äh, dass das Motiv klar wird. Ich will hier nicht meine Macht ausspielen, sondern ich will dein Bestes. Und dann macht diese Person aber genau das Gegenteil und hört auf jemand anderen und hat mehr Vertrauen zu dieser Person. Wie gehe ich denn damit um?
3: Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, willkommen in der Jugendarbeit, also, also man hat irgendwie das so Erwachsener den, den Eindruck, äh, ja, man, man redet und redet und sie machen dann doch, was die Freunde sagen, <lacht> so, ähm, was ja auch zum Teil, also ne, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir Erwachsene immer alles besser wissen, also so ist es ja auch wieder nicht, ähm, aber es ist ja einfach eine, eine spannende Situation und es stimmt natürlich. Ja. Ich kann nur sagen, jetzt als Eltern ist es wahrscheinlich, ich, bei mir schlagen jetzt gerade zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist eben die pädagogische Seite, wo ich auch ein Stück weit mich zurücknehmen kann, aus professioneller Sicht. Und die andere Seite ist als Eltern, also als Mama. Da kann man sich halt nicht einfach einen Schritt zurücknehmen und das Ganze professionell betrachten. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Aber jetzt von professioneller Ebene finde ich es ähm, tatsächlich, sehr hilfreich. Einfach, ähm, Man will das Beste für den anderen, aber der andere ist ein eigenes Individuum und er hat das Recht, Fehler zu machen und er hat das Recht, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das, er hat das Recht, zu lernen, wie er möchte. Also eben anhand von Fehlern oder anhand von Gehorsam. Das ist seine Entscheidung. Ähm,
0: und aber zeige ich dann, meine Verletzung ist doch Verletzung. und ich, ich fühle mich doch verletzt, ja.
2: wenn ich gerade im Vertrauen... Ja, aber worum geht's? Geht es genau. um mich in dem Fall, dass ja, das das um meine Verletzung? Genau. 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 Oder geht es darum, dass ich möchte Also Vertrauen ist ja etwas, was ich, für das ich nur werben kann. Ja. Ich kann ja äh, Vertrauen nicht erzeugen, auch nicht durch Gehorsam. Genau. Also mir gefällt es auch nicht ganz so, dass du Vertrauen und Gehorsam so, so auf gleiche Ebene setzt.
3: Nee, ich sage, äh, zu Gehorsam ist Vertrauen notwendig. Nicht, das ist gleich von, ich würde mal
2: sagen, da. Gehorsam ist eine Vor Vorstufe, von unmündigen Unwissenden, mhm. das, was Gott äh, eigentlich als Ziel hat, ist Vertrauen.
3: Ah, okay, so ist deine Definition. Ja, mhm. ja.
2: also äh, Gehorsam gehört für mich in unmündige Kinder rein. Aber sein Ziel ist es, dass wir ihm vertrauen.
0: Okay.
2: Ja. Mhm. Jetzt müsst ihr mir noch verraten, wie ihr das schafft,
0: nicht verletzt zu reagieren. Also zu zeigen, dass es euch nicht um euch selber geht. Wie schafft ihr das? Ist das nicht, ist das nicht so, so, so intuitiv, instinktiv? Reagiere ich verletzt?
4: Das Ziel muss man schon vor Augen halten. Das Ziel ist ja halt weiterhin, dass das Kind mir vertraut und wir eine Vertrau... Oder ich, wenn ich jetzt aus Eltern, einer Elternrolle rede, dass, dass weiterhin eine vertrauensvolle Beziehung möglich ist. Aber es gelingt natürlich nicht immer, wir sind Menschen. Und gleichzeitig habe ich mir da gerade gedacht, vielleicht hat uns Gott deshalb auch als Ehepartner geschaffen, weil mit, mit dem Ehepartner kann man auch diese Dinge besprechen. Also dieses, und im Professionellen hat man es ja auch mit der Supervision. Also das ist, ja, da gibt es eine andere Ebene, wo man sich da bespricht. Okay. Aber zu den Kindern ist das Ziel, dass man sich so verhält, dass das Vertrauen weiter möglich ist. Gott tut es da
0: Und diese klar. Ebenen sollten auseinandergehalten werden, mhm. die sollten nicht vermischt werden. Das ist ganz wichtig. Okay, uh -huh. Aber die Gefahr ist schon gegeben. Ne? Das Risiko ist da, dass ich, dass ich persönlich das verletzt bin, mich ist, angegriffen fühle das durch das, was der andere mensch. tut. Ich bin natürlich ein, ein Mensch,
2: mensch. Ja, ja. und das ist ein Reflex. Ja. Ja, aber wir sind ja nicht da, unsere Reflexe zu leben, sondern uns zu reflektieren. Ja. Aber das auszuhalten, dass der andere etwas macht, was
0: ihm nicht gut tut, obwohl ich ihm gesagt habe, mhm. ihn gebeten habe, Händer das nicht zu machen, das ist nicht leicht, oder? damit an, mit das anzuschauen
3: Nein, das und, und
0: ihn trotzdem die Entscheidung treffen zu lassen. Was, was
1: glaube ich, hilft, ist ein, ein Blick ins, ins eigene Leben. Wie oft habe hab ich das praktiziert ja. und was hat mich dann getragen? Hm. Menschen, meine Eltern, Freunde, Leiter von Freizeiten, ja. ähm, hm. und, und, und die, die haben das ausgehalten, die haben mir das vorgelebt. Und ähm, das hat mich geprägt. Und da, das ist, glaube ich, auch eine Ressource in mir, ähm, also aus meiner Biografie heraus, ähm, das auch als, als Motivation zu nehmen. Also persönlich nehme ich natürlich auch, auch, auch Gott. Ja? Aber das Erleben, wie wir es schon am, am Anfang gehört haben, das Erleben, das prägt einfach so arg.
0: Sagt mir noch zum Schluss unserer Runde, was nehmt ihr als wichtigste Botschaft aus diesem Text mit, aus dieser Geschichte,
2: Adam und Eva? Dass Gott nicht gleich ähm, perfekte äh, Menschen da vor sich haben will, sondern er setzt auch auf die Zeit. Und ich glaube, das ist auch wichtig bei unserer Kindererziehung, die die Zeit ähm, auch diesen Aspekt mit reinzunehmen. Ja. Manches ähm, braucht einfach Zeit. Und manches lernen Kinder halt auch erst mit 50. <lacht> Okay. Was sagen die anderen? Was
1: also, nehmt ihr mit? mich hat ein, ein Text be bewegt, ich habe ihn jetzt noch nicht mit, mit reingenommen, aber äh, Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, dem, der, der liebt auch viel. Ja. Und ähm, was, was, mich, was mich für mein Leben inspiriert, ist, dass ich Verantwortung für das, was ich tue, einfach übernehme. Dass ich sage, okay, ich habe Mist gebaut, auch, auch zu meiner Tochter, äh, zu meiner Frau, zu meinen Nachbarn und so weiter, und ähm, dass, dass wir da, was, da wir was finden. Und dass ich so auch mit den Fehlern anderer, weil mir so viel vergeben wurde von Menschen und von Gott, dass ich, dass ich das ausstrahle. Dass ich strahle, strahle
0: ausstrahle. Ja. Hm. Liebe Zuschauer, die anderen beiden werden sicherlich noch zu Wort kommen, wenn wir diese Runde fortsetzen das nächste Mal. Aber ich sage Ihnen, was ich vor allem mitgenommen habe. Mich beeindruckt dieser Gott ungeheuer. Der der ja enttäuscht gewesen sein muss, dass Adam und Eva sich so verhalten haben, obwohl er ihnen etwas anderes geraten hat. Aber er hält das aus, er läuft ihnen hinterher, er stellt ihnen Fragen zur Selbstreflexion Und er hat einen Plan, für den er einen sehr, sehr langen Atem hat. Also allein das gibt uns ja schon wahnsinnig viel Stoff zum Nachdenken und auch zum Praktizieren in unseren eigenen Lernprozessen. Egal, ob es jetzt unsere Kinder betrifft oder unser eigenes Leben. Denn wir haben ja gesagt, wir lernen bis zum Ende unseres Lebens. Das nächste Mal, nächste Woche, werden wir wieder hier in dieser Runde sein und werden über die Familie reden. Und der Titel ist, wo alles beginnt. Es ist ja so die Kernzelle der Gesellschaft, so sagen wir. Da fängt alles an, da fängt das Leben an. Was sagt die Bibel dazu? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute. Gottes Segen für Sie ganz persönlich. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.